0: למרות הכל, סיפורו של הרוק הישראלי. והיום, תוכנית מספר 6, תקליט החלונות הגבוהים. איתכם באולפן גלי צה"ל, הטכנאית, גלית נתן, גידי אביבי שעוזר בהפקה, ואני יואב קוטנר שעורך ומגיש. כולנו מאחלים לכם האזנה נעימה, וכולנו ביחד נשים עכשיו אחורה בזמן. אל ראשית 1967
1: עיניים כאבן תקשיש And how many words and words But the king doesn't speak to him He's -hmm. a man who is a man He's -hmm. a man, he's a man He's a man, he's a man He's a man, he's a man, he's a man it's a <úsica> minutes and ourselves ALLE нат ashtrack Yob Opiel ביחס, כאילו בומבה של נביא אליהם <מח> <מח>
0: יחזקאל, כך נפתח אלבום הפופ העברי הראשון, תקליטם היחיד של ג'וזי קראץ, שמולי קראוס וארק איינשטיין, החלונות הגבוהים. לתקליט הזה נקדיש את כל התוכנית היום. את התקליט הפיק בני המדורסקי, הוציאה חברת הד ארצי, וכל זה קרה באפריל 1967. אמנם היו ניסיונות ליצור פופ ישראלי עוד קודם לכן, כמו ששמענו בתוכניות הקודמות, אך זו הייתה פעם ראשונה שיצא אלבום שלם, או כמו שקראו לזה אז, אריך נגן. אלבום שלם שכולו פופ ישראלי מקורי שירי התקליט זכו בהצלחה גדולה ברדיו של 1967 וגם שנים רבות לאחר מכן. שני שירים בתקליט לא הושמעו. אחד מהם היה זה ששמענו קודם, זה שפתח את התקליט, יחזקאל. את השיר כתב חיים חפר והוא נפסל לשידור בגלל מה שהוגדר זלזול ברגשות הקהל הדתי. משפטים כמו הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא, והוא ואלוהים כמו אני ואתה. שיר נוסף שנאסר לשידור היה חייל של שוקולד. את הטקסט המאוד חריף שלו כתב חנוך לוין. ומן הסתם גם כיום טקסט כזה היה מעורר איזושהי התנגדות או מחלוקת. ובואו לא נשכח שמדובר בתקופה אחרת לגמרי, ערב מלחמת ששת הימים, מה שקראו אז תקופת ההמתנה. העם היושב בציון שרוי במתח, בחרדות לעצם קיומו. הצבא נחשב לערך קדוש, וחנוך לוין בא ומעז לחבר שיר אנטי מלחמתי, אנטי צבא, שיר שלא מתנגד לצהל דווקא, אבל מתנגד למלחמות, להרג ולצבא בכלל.
1: Bo Che ح ma Pra maش pasar la כל האנשים אחים מתחת לפרחים, רועמים התותחים הילדים בוכים There was no son of a son, but the son of a son There was no son of a son of a general החיים מסורבלים, המוות הוא קצר. כל הגדוד הולך אחר עורפו של הר הסר. הר הסר הולך גם הוא בדרך כל בשר.
0: חייל שוקולד. שאר שירי התקליט, כמו שאמרתי, היו להיטים גדולים, והראשון ביניהם הגיע לרדיו בפברואר 1967, הלחין אותו, כמו את כל שירי התקליט, שמולי קראוס, את המילים כתב יורם תיארלב, והשיר הזה נקרא "אינך יכולה". איך יכולה? בישראל של ראשית 1967 נשמע השיר הזה כמו התפרצות של אנרגיה וחיוניות מרעננים. השיר הזה תוך שבוע הגיע לראש מצעדי הפזמונים, הוא הדיח משם את "כל הכבוד" של יורם גאון. שבועיים לאחר מכן הגיע לרדיו ולמצעדים שיר נוסף, להיט חם מתוך האלבום הזה, הפעם מילים של עמוס קינן.
1: Sherry are you sure no?
2: שמוניק ראוס נזכר בימים ההם. היה ג'וזי והיה אני. ובתקופה ההיא, אריק היה יושב הרבה בכסית. אריק אמרתי, שמע, אמרו לי שאתה כותב שירים יפים. אתה יכול לכתוב לי כמה... אתה רוצה לכתוב לי לתקליט? אמרתי, אני מוכן. לנסות, זאת אומרת. אני לא מתחייב. הוא אמר, בסדר, אני אבוא אליך. הוא בא אליי. והוא אמר... נחמד, יפה, זה, ואחר כך אה, אה, תפסנו ראש <laughs> ושיר ועוד שיר, אמרתי, תן לי לשמוע, תן לי לשמוע. מה אתה אומר? אמרתי, תן לי לחשוב על זה, אני כתבתי את השירים האלה בשבילנו, בשביל, בשביל, בשביל ג'וזי ואלי. זאת אומרת, לא היו שירים מושלמים, היו שירים, זאת אומרת, המלודיה מגינו. המנגינה הייתה, זה הכי נכושים של טקסט מ... באחור עמית כזה. נתנו לחיים חפר כמה ממינות. הבחור ישב על זה ב... ואני הייתי יכול לכתוב ככה. הוא זה זרם לו פשוט, הכול. ונתנו לעמוס קנן, חנוך לוין, לקחתי ממנו את חייל של שוקולד, אם אני לא ובפגישה השלישית, אלונה. אשתו של אריק דאז, היא אמרה בעצם, מה, למה, למה אתה רוצה להצטרף אליהם, תעשו שלישייה? אז uh, ככה זה קרה.
0: והשם החלונות הגבוהים?
2: השם החלונות הגבוהים נולד בטרומפלדור 14, הוא נולד עקב שתייה של דן בן אמוץ, מגזים, והבית שלי היה מול... בית אל על, שהוא היה אחד הבתים הגבוהים דאז, בית אל על. הוא הסתכל ככה, הוא אמר, למה לא שתקראו לכם החלונות הגבוהים ככה? תראו איזה חלונות יפים יש לבניין הזה.
0: עם כל אבותינו, עוד שיר תנכי שכתב חיים חפר והלחין כמובן שמולי קראוס. אריק איינשטיין היה הכוכב המוכר בחלונות הגבוהים, אך הכוח המניע בשלישייה היה שמולי קראוס. העבודה לשירים התקיימה בביתו, הוא הלחין אותם, הוא ניגן אותם שם תחילה בגיטרה, ושם גם הוא יצר את העיבודים הקוליים
2: ביחד עם ג'וזי ואריק. בהתחלה זה היה אנחנו וגיטרה, זה הכל. עם זה השתפשפנו. אחרי שזה היה בתוך הכיס. אז הבאתי את זיגי. זיגי כבר ארגן קצת יותר את האנגלית, זיגי בכל אופן עלה מוזיקה. וערל'ה קבינסקי, ושמוליק ארוך ניגן על גיטרה באס. וזוהר גם כן, עשינו מין מיקס כזה. ונכנסנו לאולפן, והיה לנו את התקציב ואת הזמן.
0: כדי לעדכן מעט את זיכרונו של שמוליק קראוס, הנה עוד פרטים על התקליט. באותם ימים להקליט אלבום, היית זקוק ליומיים-שלושה באולפן. שמוליק קראוס היה זקוק להרבה יותר זמן, כיוון שהוא חיפש צליל מאוד מיוחד, שיזכיר לו תקליטים שהוא אהב. ריבולבר של הביטלס, או תקליטים של המאמס והפאפס. בסוף התקליט הוקלט באולפן שנקרא קולינור, או שנקרא בית המורה, שבו בעיקר הוקלטו הופעות חיות. בהקלטות ניגן קראוס בגיטרה, ואיתו שמוליק ארוך בבאס בגיטרה החשמלית, ריצ'ארד פרץ בגיטרה החשמלית והמוזיקאי הבולט בתקליט היה זיקי סקרבניק, מוזיקאי ג'אז שהפך בתקליט הזה גם למוזיקאי פופ והוא בעצם היה אחראי על כל העיבודים התזמורדיים של התקליט וגם על נגינה באורגן ופסנתר Bye. Oh. כל השבוע הלך, אחד משני השירים שארכה איינשטיין כתב להם את המילים, והפעם הראשונה בקריירה של איינשטיין שבה הוא כותב בכלל מילים לשירים. והנה ארכה איינשטיין נזכר בזווית שלו לפגישה עם שמוליק כאוס ולהקלטת התקליט של החלונות הגבוהים.
3: כאוס פגש אותי באחד מהמקומות הכסית, מסית, באחד המקומות האלה. אני קראתי אותו שטחית. אתה יודע, מהמקומות בילוי, מהמועדונים, אז היינו עוד הולכים. והוא אמר לי, בוא, יש לי איזה כמה שירים, הייתי רוצה שתשמע. זהו. ואז יום אחד עליתי, הוא גר עם ג'וזי, עליתי שם על ה... ברחוב טרומפדור על הגג, והוא השמיע לי דברים, ואני לא יודע, ב... יותר במכה הראשונה, נורא מצא חן בעיניי. היה איזה משהו, שאז הוא היה חדש, מרענן. זאת אומרת, השירים בדיוק לא היו כמו קודם, שאתה יודע, היו כאלה מרובעים שנופלים על הקצב. הקטע הזה של אז עוד לא היה, אבל ה... כל הזרימה של השיר היה בה משהו חדש, להבריד מטונטרלצ'ה, טונטרלצ'ה, והכל האומצה שהיה לפני זה. עם כל הכבוד, היו גם שירים יפים, אבל הנשימה של השירים הייתה אחרת. ואני הייתי כזה, אתה יודע... הסתכלתי, הקשבתי, אתה יודע, אמרתי יאללה, ואז הייתי זם, כאילו, זמר מפורסם, וזה, ונוער, וזה, אמרתי יאללה בוא נעשה שלישייה. זהו, ככה הייתה התגובה שלי. וזהו, והתחלנו לעשות, עבדנו בהתחלה על ארבעה שירים, שעות, ימים, שבועות, ואז התחילו לבוא, אורי זוהר וכל מיני, לגג, אתה יודע, לשמוע וזה כזה, היה, היה בזה איזה משהו מרענן במוזיקה. <עבד> עבדנו על עיני חולה. ועל כל השבוע לך, שזה בעצם שני שירים שאתה יכול לשיר אותם יחד, אתה יודע. תנסה לשיר, תראה איך יכול להם כל השבוע זה הולך, זה על אותם ההרמוניות. כן, לא חשוב. והתשמע, התשמע, הכל לי, זה. ואלי ליחזקאל או משהו, ארבעה שירים היה לנו סך הכל. ואותם כל הזמן ככה, דשנו ודשנו ודשנו. וזהו. ואז הוצאנו את התקליט.
1: chan
0: תשמע קולי, כך נקרא השיר הזה, ועוד שיר של משוררת, השיר הקודם היה של רחל כמובן, השיר הבא של מרים ילן שטקליס, בובה זהבה. אנחנו בתוכנית למרות הכל, שמוקדשת כולה לתקליט של החלונות הגבוהים. כיום נחשב התקליט הזה לנקודת ציון חשובה במוזיקה הישראלית. כשהוא יצא, היו גם שחשבו אחרת. אמנם באותם ימים כמעט לא היו ביקורות מוזיקליות אה, בעיתונים על תקליטים ישראלים, אבל למשל במעריב לנוער דפדפתי ומצאתי מבקר שזועם על תמליליו של ארק איינשטיין, הוא כותב שם מה הוא חושב את עצמו, למשורר? עוד יותר מכך התעצבן אותו מבקר אלמוני שלא חתם אז, מלחניו של שמולי קראוס, הוא כותב, מה זאת המונטונית הזאת? איפה הימים שפזמון היה פזמון? הנה עוד שיר שהרגנשטיין כתב לו את המילים.
1: smile 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 I
2: בחלונות, המעורבות המוזיקלית שלי הייתה הרבה יותר, יותר גבוהה, יותר מעשית, יותר... אני מנגן שם, לא משנה, אני מנגן גיטרה וזה, והכל הולך לפי המקצב של הגיטרה. אני גם לא הרגשתי שלא יכול להיות פה משהו מהפך, אני באמת שלא לא הרגשתי את זה.
1: Thank you. is a וסתם על
0: את המילים של השיר הזה וגם של השיר הבא שמסיים את התקליט, כתב חיים חפר. את צילומי עטיפת התקליט צילמה אלונה איינשטיין שהייתה אז אשתו של אריק. ואגב, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל שמות חברי השלישייה כלל לא מופיעים על העטיפה. ככה זה היה אז במדינת ישראל הקטנה של 1967. כולם הכירו את כולם ולא היה צריך לפרט. קראוס ואיינשטיין מוזכרים אמנם ככותבי שירים, אך ג'וזי קאץ כלל לא מוזכרת על העטיפה.
4: Shem is kvap shokar
0: כך מסתיים התקליט של החלונות הגבוהים. יזהר אשדוד, מוזיקאי שמפיק וכותב בימינו, שומע את התקליט הזה 28 שנים אחרי.
5: ימינו לא לוקח בחשבון, בטוח שהיו עוד תקליטים או עוד שירים שעשו בתקופה שכבר הושפעו ממה שקורה בעולם, מהפופ של אמצע שנות ה-60. אבל זה אולי התקליט הראשון, שהוא מה שנקרא היום מיינסטרים, שהוא היה מופנה, היה מופנה לקהל רחב והשתתפק. שקפו בו אנשים מפורסמים כמו אריק איינשטיין, שבעצם לקח את הצליל של אמצע שנות ה-60 מאנגליה ומאמריקה, את של הביטלס, את של מה שקרה בקליפורניה ב-66-67. מבחינת ההתייחסות לעיבודים, זה אולי הפעם ראשונה שתקליט ישראלי ממלכתי, במירכאות, נשמע כמו תקליט פופ עולמי. זה נשמע ישראלי מהסיבה, ואולי זאת הסיבה ש... הרבה דברים שנשמעים ישראלים, נשמעים ישראלים, היום גם לטובה, פעם אולי פחות, זה כי סאונד הוא לא רק מורכב מהאולפן והטכנאי, סאונד מורכב קודם כל מאיך השיר נכתב, מההרמוניה שלו, מאיך שרים אותו, מאיך מנגנים אותו, איך הנגנים מנגנים. והנגנים ש... זה כמו ברוק רול בעולם, הנגנים שניגנו בתקליט הזה, ושבעצם... יצרו את הצליל הזה שהוא פופ, הם בעצם באו יותר מג'אז. וגם ברוק אנרול זה היה ככה, אנשים מוזיקאים באו יותר מג'אז ובעצם המציאו את הרוק אנרול. ומה שיפה בתקליט זה שכמעט כל שיר נהיה קלאסיקה. כמעט כל שיר זכה לקאבר אחרי הרבה שנים. ופה בעצם, רק כאן שנתחיל את התפקיד שלו, שהוא המשיך פה הרבה פעמים, שנים אחרי זה, של לגלות מלחינים חדשים ויוצרים חדשים. אני מניח שהייתה להם איזושהי תחושה של... כן קצת אה, מרידה וקצת מהפכנות, אה, אבל זה, אני לא חושב שזה תקליט, גם אז הוא לא היה תקליט אה, אה, מחתרתי, תקליט, הוא גם אומן על ידי עד ארצי והופק על ידי בני אמדורסקי, ואני ו... חושב שהוא קיבל הרבה חשיפה, והם היו במקומות הנכונים בתל אביב בתקופה ההיא מבחינה חברתית, אני לא חושב שזה היה איזה משהו מהאנדרגאונד או משהו כזה. איזה אשדוד.
0: שבועות אחדים אחרי שיצא התקליט הזה של החלונות הגבוהים פרצה מלחמת ששת הימים, יוני 1967 כזכור וגם החלונות, כמו כל האחרים, התגייסו להעלאת המורל בעם שמולי קראוס נזכר
2: את המלחמה אני גם לא אשכח את 67' כי אנחנו <laughs> לקחו אותנו בערב יום לפני שהתחילה המלחמה לקחו אותנו מהבית עם שני קומנקרים, עם כל הציוד עם הסאונד שלנו והגענו לעזה, ונכנסו לעזה ועוד יורים, והצנחנים אומרים, יאללה, הנה ניכנס לאולם הזה. אמרנו, אבל יורד צלב שם, מה זה, תתחיל להופיע. הוא לא יהיה, זה בסדר. פחח, הוא נפל. אז היינו עם הצבא, ביחד. השיר "באנו למילואים" זה הוקלט עוד לפני מלחמה. לא, בזמן המלחמה. אה, בזמן המלחמה ממש. כן. שיר נוראי. ממש נוראי. הוא נכתב ב... בפחות מחמש דקות
0: שעה במילואים, ידידי מנוסי כתב, שמולי קראוס הלחין השיר הזה כמובן לא הופיע בתקליט החלונות הגבוהים אלא רק בתקליט האוסף, ירושלים של זהב, שירי מלחמת ששת הימים התקליט העברי הנמכר ביותר בהיסטוריה אל סופה של שלישיית החלונות הגבוהים נגיע בעוד של שינוי במדינה וגם במוזיקה הישראלית
1: יצא.
0: כאן אנחנו נפרדים, הטכנאית גלית נתן, אני אוהב קוטנר שעורך ומגיש, כולנו נתראה איתכם בשבוע הבא. להתראות.
6: הכל, כל הסיפורים, כל העובדות, כל השירים, בכל יום שישי בארבע ובשבת בשתיים. תוכנית ראשונה בערב פסח בארבעה בגלי צהל. למרות הכל, יואב קוטנר מביא את סיפורו של הרוק הישראלי. למרות הכל, כל הסיפורים, כל העובדות, כל השירים, בכל יום שישי בארבע ובשבת בשתיים.
1: <עושה> לא, 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 לא. <עושה> (כל
6: קודם כל תעלית לישע. למרות הכל, יואב קוטנר מביא את סיפורו של הרוק הישראלי. למרות הכל, כל הסיפורים, כל העובדות, כל השירים. בכל יום שישי בארבע ובשבת בשתיים.
7: רצתי שם, בשבת בשתיים רצתי.
6: למרות הכל, יואב קוטנר מביא את סיפורו של הרוק הישראלי, והפעם בתוכנית...